0: 祈祷的阶梯，祈祷是没有起点也无终点的，它原是生命的一部分，它会随着你的学习成长而不断改变形式，直到抵达最终的无相之境，融入与上主交流无爱之地。至于那些有所求的祈祷，未必是向善主而发的，通常都不是，甚至与信不信它都扯不上关系。这一类的祈祷，不过是基于缺憾与匮乏而生出的欲望罢了。二，这种因有所需。而有所求的祈祷形式，常带有浓厚的无力感及自卑感，绝不可能出自深知自己真相的善足之子。对于自己的本来面目坚信不疑的人，是不可能发出这种祈祷的。同理。对自己的身份感到切身未民的人，就不得不仰赖这类祈祷。祈祷就像生命本身那样生生不息。每个人都其实都在祈祷，而且一刻不曾停过。不论你求什么，你都得到了。你早已认定自己需要什么了，有所求三，三有所求的祈祷，仍有不少提升的余地。世俗的祈祷偏向于修补性，因此它会带给人不同层次的学习经验。你在人间乃。人怀着真诚的信心，向上主祈求。即使你未必了解，那是怎么一回事，那种指导通常给你一种相当暧昧而且不确定的自我认同，还会被根深蒂固的罪疚搞得全面面目全非。在这阶段，你仍可透过种种形式继续祈求世俗之物，但你也可以要求诚实或善良这类恩典，尤其是祈求自己能宽恕所有隐藏在有所求心态下的罪疚资源。若非罪疚的作祟，人是不可能感到匮乏的。无罪之人必然一无所求。四，在这一阶段，我们会碰到一些很有意思的矛盾说法，例如，为你的仇人祈祷。他的矛盾不在于文字表面，而在于人们对这句话的诠释。当你相信自己有敌人时，你的祈祷就已经受制于人间人间法则了。那么，你所接受及领受的能力都会大打折扣，而且你心中若有敌人的话。需要祈祷的其实是你，而且刻不容缓。那一句究竟何子，还要说的是，为你自己祈祷吧。愿你不再祈祷，企图囚禁他的基督，以至于认不出自己的真实面目。不要背叛任何一位弟兄，否则你等于背叛了自己。五，敌人象征着陷于囹圄的基督，基督不就是你自己吗？因此，为敌人祈祷，其实是在为你自己的自由祈祷。如此。这句话就不再显得自相矛盾了。他不止重生了基督的一体生命，同时认出他的无罪本质。如今这句话显得十分神圣，因为他肯定了善主之子在受造之初的真相。六，愿我们虚名勿忘。不论那一层次的祈祷，都是为自己而发的。不论你与谁结合于祈祷之中，你已把它变成了自己的一部分。那敌人是你，基督也是你。在祈祷彻底圣化以前，它属于一种选择。你无法为他人选择，但你能为自己选择。真诚的为你的敌人祈祷吧，因为你的救恩记在其中。你若能为自己的罪过而宽恕他们，你也会得到宽恕的。七，祈祷乃是领你。攀登天堂的阶梯，祈祷到了最高层次，它的转化与你个人的转化过程极其相似，因为祈祷原是生命的一部分。世上的一切都已抛诸身后，不复记忆了。你一无所求，因你。一无所缺，你已彻底认清自己在基督内永恒不变的本来面目。哈，千古不易，万世不朽。祈祷之光自此不再闪烁不定。哈，长明不息。如今一无所求的你，好事披上了善主赐给你。也就是他的圣子的纯洁无罪的外衣，祈祷自此终于恢复了他的原貌。如今，他已升华为一首献给造物主的感恩之歌，无思亦无言，无欲欲亦,亦无求。至此，祈祷才算发挥了他原有的推恩能力，而善主会为你所献的这份礼物称谢不已。八，每个祈祷都是以善主为目标，因他彻底超越时空，故不可说是终点。祈祷也没有起点，因为它那个目标始终不变。抵达此境以前，所有的祈祷形式乃属于幻象之力，因为我们既未离开过那个目标，何须借助于任何阶梯？宽恕本身也是一种幻象。在你尚未宽恕之前，祈祷成了幻象，成了宽恕不可缺的一环。祈祷与你的学习过程息息相关，直到你学成为止。那时，世界万物都会脱胎换骨，无暇可止地回归善主的天心。那种无修无学之境，言语道断，妙不可言。至于，沦活在死亡以及畏惧善主的幻象内的善主之子，若想重获心灵的平安，必须先了解祈祷的必经阶段。